0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée une séance qui sera marquée par la publication de différents chiffres d'inflation pour les pays de la zone euro pour le mois de mai et les premières indications montrent que le le mois de mai pourrait marquer un tournant en matière d'inflation et plus précisément de désinflation en zone euro avec des chiffres d'inflation globale qui ressortent jusqu'à présent assez nettement sous les attentes on l'avait vu déjà avec le chiffre espagnol hier, une inflation globale sur un an en Espagne à moins de 3% évidemment c'est spectaculaire lié à des mesures très spécifiques qui ont pu être prises par le gouvernement espagnol et puis plus tôt ce matin nous avons pris connaissance des chiffres d'inflation pour la France, là aussi on une sacrée marche à la baisse pour l'inflation globale en France au mois de mai qui passe d'un mois sur l'autre de 6,9% à 6% en données européennes harmonisées. Nous attendons le chiffre de l'Allemagne au global qui sera publié tout à l'heure en début d'après-midi mais nous avons déjà les premières indications des lenders allemands qui marquent là aussi une marche à la baisse en matière de rythme d'inflation en zone euro. Le chiffre global pour l'ensemble des pays de la zone euro sera publié demain à deux semaines maintenant de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Le marché continue d'anticiper une nouvelle hausse de taux de 25 points de base du, euh, de la part de la Banque Centrale Européenne qui publiera également ses nouvelles projections économiques le 15 juin prochain. Et puis dans la série des statistiques du jour ou des informations euh, économiques, les investisseurs prendront connaissance ce soir du Beige Book de la Réserve Fédérale Américaine avec une réunion de la FED qui est programmée pour les 13 et 14 juin prochains. Le buzz du moment, le thème du moment sur les marchés, c'est évidemment l'IA générative, le GPT qui euh, emballe évidemment les investisseurs sur le marché américain. C'est une véritable escalade boursière à laquelle on assiste, très localisée Très spécifique, Nvidia étant l'emblème évidemment de cette escalade boursière qui profite donc aux fabricants de, de composants destinés aux, aux serveurs et au traitement de l'intelligence artificielle. Nous parlerons de ce thème dans quelques instants avec Virginie Maisonneuve d'Alliance Global Investors. Et puis euh, bilan du mois de mai et stratégie d'investissement, c'est Arnaud Morel qui sera avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de premier pas à cette management. générative donc qui euh, emballe les marchés qui provoque une escalade boursière spectaculaire. Nous en parlons avec Virginie Maisonneuve avec nous en visioconférence, directrice monde des investissements actions d'Alliance Global Investors. Bonjour Virginie, bienvenue. Oui. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous. Euh, Virginie, je le dis, vous partagez avec nous votre enthousiasme pour le thème de la tech et de l'innovation au sens large depuis de nombreuses années maintenant, peut-être même depuis euh, une décennie et plus euh, Virginie et donc vous constatez, vous constatez comme nous cette escalade autour de l'intelligence artificielle générative et de tout ce que ça implique pour les acteurs de cette chaîne de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment spécifique dans le cycle de vie de l'innovation, dans le cycle de vie des sentiments aussi qu'on peut avoir autour de ces innovations dites de rupture Virginie Comment vous caractérisez ce moment très spécifique auquel on assiste avec tout l'enthousiasme que la bourse est capable de déployer pour ce genre de phénomène
1: oui, merci. En effet, il y a des tendances à court et moyen terme et des tendances à long terme dont il faut parler. Donc, euh, à court terme, c'est vrai qu'on a eu des flambées de certaines euh, données, euh, étant donné la volatilité potentielle des marchés autour euh, d'une économie qui va euh, décélérer, autour de certaines incertitudes géopolitiques, etc. Euh, on pourrait avoir des, des, des prix qui reviennent, hein, des, vraiment des grandes flambées. À moyen terme, euh, il y a aussi je pense euh, une espèce de point d'intersection avec un renversement de la tendance au niveau des styles croissance et value dans la mesure où le marché s'attend vraiment à un pic des taux on voit en effet ces inflations ces chiffres d'inflation qui reviennent bien que l'économie américaine soit toujours assez euh, résiliente et on l'avait bien vu que lorsque les taux étaient en, 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 en hausse le style croissance avait bien entendu beaucoup souffert et le style value euh, lui avaient avait bien, euh, bien, bien, bien joué ou performé pendant ce, cette période. Donc on a en fait un retournement. En même temps, on a un thème à long terme et comme vous en avez parlé, euh, ça fait pas mal de temps qu'on que en parle, bien entendu ce sont des termes qui se jouent à 10 ans, 15 ans, même 20 ans et on a euh, en effet avec ce chat GPT je crois une porte ouverte où beaucoup ont vu l'application en fait de ce que pouvait l'intelligence artificielle, non seulement pour, euh, pour s'amuser, euh, en poser des questions au euh, chat GPT, mais aussi en voyant l'impact sur tous les secteurs, non seulement sur la tech, mais tous les secteurs de l'économie. Alors là, je pense qu'il y a quand même plusieurs points à amplifier. Premièrement, euh, quelque chose dont on, on a parlé quand même pas mal, c'est ce concept de, de darwinisme digital l'intelligence artificielle va amplifier, si vous voulez, euh, cette compétition non seulement géopolitique, et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années maintenant entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre les sociétés et ça c'est vraiment important pour les analystes et les, les, les gérants de comprendre euh, étant donné que, que l'évolution technologique euh, n'est pas linéaire mais exponentielle et on voit maintenant ChatGPC, mais très, ChatGPT, mais très bientôt on aura des, des engines qui ont beaucoup de ChatGPT, donc tout va accélérer si vous voulez donc on peut jouer par les composants mais on peut aussi jouer par des secteurs qui peuvent euh, j'allais dire embrasser ces technologies ou adopter ces technologies pour devenir plus performants, donner plus de services aux clients, euh, être plus innovateur, euh, réduire les coûts. Et en fait, McKinsey a fait une étude en décembre 2022, 60% euh, des, des coûts de réduction ont été cités par plus de 40% des sociétés qui ont participé à cette enquête en disant qu'en effet, la baisse des coûts en utilisant l'intelligence artificielle dans certaines divisions était de plus de 60%. Donc, quelque chose de vraiment très important qu'on ne peut ignorer. Il faut euh, investir à long terme dans le thème.
0: Et ça place bien l'intelligence artificielle comme un vrai thème de marché, euh, Virginie. Pas juste un buzz, pas juste une, une bulle ou un phénomène d'exagération euh, immédiat. Il y a vraiment la profondeur et l'univers d'investissement qui va avec une vraie thématique euh, de long terme, euh, Virginie. Dans le même temps, je trouve que le, le marché est très consensuel sur l'idée assez immédiate que euh, ce boom de l'intelligence artificielle profite avant tout aux fabricants de composants, à la hard tech. C'est la revanche de la hard tech euh, aujourd'hui. On le voit encore une fois avec l'exemple Nvidia. Sur le moyen Moyen-long terme, je vois quand même des positions beaucoup moins consensuelles sur qui va être gagnant, qui va être perdant, à quel moment est-ce que je vais profiter de l'IA, à quel moment est-ce que je serai pénalisé par l'IA. La vision moyen-long terme, elle est encore assez floue, je trouve, Virginie.
1: Oui, et elle est, elle est floue et elle est totale, c'est-à-dire dans tous les secteurs. Alors, bien entendu, on a cet aspect euh, composant dont, dont vous venez de parler, mais on a bien entendu tout l'aspect, moi, qui m'intéresse énormément, euh, menace euh, cyber ou cyber security, bien entendu, parce que quand on met la montée du quantum computing et la montée de l'intelligence artificielle euh, dans, dans j'allais dire, l'utilisation euh, quotidienne, on a bien entendu des risques cyber qui vont être beaucoup plus élevé. Et donc là, il faut absolument avoir de la protection cyber dans les, les portefeuilles. Ensuite, il faut penser au-delà des composants. Il faut regarder quels sont les secteurs même traditionnels qui vont pouvoir changer, qui vont pouvoir penser au, au, aux librairies et Amazon. Enfin, je veux dire, ce sont des transformations qui vont être aussi importantes et encore plus même. Pensez aux services consommateurs, même pensez aux services bancaires, par exemple. Euh, vous pourriez voir très facilement un outil qui permettrait, lorsqu'on a des désastres météorologiques, euh, pour les banques de comprendre presque de manière instantanée quels sont les prêts qu'ils ont faits de manière globale qui peuvent être touchés et à peu près à quelle échelle. Euh, L'impact même sur la gestion de, de fonds. Euh, et on sait très bien que le rôle des régulateurs là va être important et il n'est pas encore prononcé. Mais euh, je pense que les régulateurs en effet vont être très... Euh, faire très attention à tout ce qui est modèle géré par l'intelligence artificielle à, à, à plein temps, si vous voulez, ou complètement. Parce que ce sont des modèles qui changeraient constamment. Donc ça, c'est très, très difficile à, à régler, à, à réguler, en fait. Mais au niveau des outils qui peuvent être utilisés pour les gérants, au niveau des insights, euh, dans, dans la mesure où on a des, des données euh, énormes, on a des outils qui peuvent faire de la, du résumé. Alors, du résumé de milliers de pages de documents, euh, résumé de d'emails, on a tous beaucoup d'e-mails dans nos, dans nos oui. inbox donc euh, ça mais aussi l'utilisation de, de données non structurées par exemple qui vont être euh, utilisables par les gérants pour devenir plus rapide à analyser donc euh, des données essayer de dé déceler des, des schémas et en effet tous euh, tout, tout les secteurs où l'intelligence artificielle est très très bonne donc euh, schémas, données et corrélation en fait, euh, en même temps corréler des stocks avec des nouvelles etc, etc. enfin beaucoup d'utilisations euh, qui vont changer notre industrie radicalement.
0: Sur la régulation en tant que telle effectivement euh, Virginie, quel, comment vous imaginez la ligne de conduite des régulateurs par rapport à ce, ce phénomène. On voit la difficulté que les régulateurs peuvent avoir pour euh, encadrer les GAFAM après les avoir laissés atteindre ces tailles euh, spectaculaires. Est-ce qu'on peut imaginer que la fonction de réaction des régulateurs à travers le monde va être euh, différente, beaucoup plus rapide peut-être par rapport à cette technologie qui est en train d'inonder la planète
1: alors premièrement, comme on en a parlé, on sait que ça va avoir un, un, un énorme impact, mais l'impact précis est toujours en train de se dessiner. Et, 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 et c'est le phénomène intelligence artificielle générative, c'est qu'il va se dessiner, se redessiner et évoluer tout le temps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, je pense, c'est en effet faire la différence. Les régulateurs vont vraiment essayer de faire la différence entre les outils qui peuvent être utilisés par les gérants pour les aider, à prendre des décisions qui restent des décisions humaines ou des modèles qui sont vraiment euh, gérés où les décisions sont faites de manière évolutive par l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, je pense que les, les régulateurs vont être très, euh, j'allais dire, careful, très, faire très, très attention euh, pour éviter, en effet, qu'il y ait des surprises euh, au niveau des, des résultats de, de fonds gérés de cette manière.
0: Ça nous amène à dire un mot de la dimension euh, militaire également, vous avez évoqué le sujet de la cybersécurité, on sait que ce genre de technologies sont, sont généralement accélérées par euh, le complexe euh, militaire, alors euh, américain, euh, chinois euh, en face, ça nous amène à la dimension géopolitique mais qui est une dimension euh, inévitable, incontournable j'imagine quand on évoque ce genre de technologie, euh, Virginie.
1: Oui, très clairement. Et euh, c'est pour ça que depuis le, le début de la trade war entre les États-Unis et, et, la, et la Chine, euh, il y a plus de, de cinq ans déjà, euh, pour moi c'était évident que c'était euh, à propos des semi-conducteurs et pour freiner en effet la Chine, qui a ce but très clair, qu'en 2027, la Chine veut être l'égale euh, des États-Unis au niveau militaire. Euh, donc cette course, j'allais dire, à l'utilisation, et aujourd'hui la Chine parle de la sécurité hein euh, président Xi en a parlé au niveau de la sécurité euh, cyber, informatique, etc. Bien entendu, c'est inscrit dans un plus grand contexte avec ce qui s'est passé euh, euh, hier avec l'avion, la, mais c'est un thème récurrent, c'est un thème qui est important et je pense qu'on va voir de plus en plus d'investissements euh, qui vont euh, se cibler sur en effet la défense le quantum computing et la technologie ce sont encore une fois ce concept de, de secteurs qui sont en train de, de, se, de, de se confondre et euh, c'est pour ça que étant donné les fonds qui doivent être investis je pense qu'on s'amène vraiment vers un, un monde multipolaire euh, au niveau euh, géopolitique et un nouvel ordre mondial euh, post l'ordre le, le après la Deuxième Guerre mondiale euh, qui est en train de, de se dessiner et ça pour vraiment suivre ça de très près
0: Merci beaucoup Virginie, merci pour votre éclairage sur ce thème de la tech, de l'innovation qui se concentre aujourd'hui autour du sujet de l'intelligence artificielle générative et l'escalade boursière provoquée par l'obsession du marché pour cette, cette intelligence générative, cette intelligence artificielle générative avec l'usage qu'on qu découvre tous aujourd'hui. Merci beaucoup Virginie. Virginie Maisonneuve, directrice monde des investissements, actions d'Alliance Global Investors avec nous en visioconférence. Et oui, a qui aura marqué quand même la performance boursière de ce mois de mai avec un leadership spectaculaire pour le Nasdaq américain. Parlons justement de ce mois de mai qui se termine aujourd'hui sur les marchés avec Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de premier part à cette management. Bonjour Arnaud. Bonjour Greg. Bienvenue traditionnel bilan du mois de mai bon qui est toujours un mois un peu particulier sur les marchés avec cet effet de saisonnalité qu'on a tous euh, qu'on a tous en tête euh, si, si on regarde peut-être les, les 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 grands actifs clés la performance des indices actions euh, par exemple qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de ce, ce mois de mai qui a été un mois de de, de retracement j'ose même pas dire correction
2: <rire> Tout à fait, Grégoire. Ouais. Donc, oui, on a eu un mois, on va dire, de consolidation, consolidation. à plat des, des indices, c'est-à-dire avec des variations qui oscillent entre 2 et 3% sur, sur les grands indices, mais surtout deux ovnis, le Nasdaq, ouais. qui a plus de 24% depuis le début de l'année, avec un run de quasi 8-9% sur le mois de mai, et euh, le Nikkei aussi, hein, qui a battu ses records historiques. Donc, euh, donc ça c'est les éléments importants ce qu'on voit à l'intérieur des indices c'est quand même des grosses rotations sectorielles avec on va dire bah, la mise en avant du secteur technologique à oui. travers l'intelligence artificielle donc ça c'est un point important aussi la consolidation des valeurs du luxe euh, pourrait-on dire enfin euh, sur, les sur les marchés actions et on voit vraiment bah, on joue dans des ranges sur les indices actions le CAC hein, il est capé entre 7200 7580 la même chose sur le S&P 4200 et on ouais. vient de juste passer Mais au CAC oui. donc ça c'est ouais. peut-être quand même un bon signal de la poursuite ouais. aussi des indices américains car c'est un signal technique très important que nous suivons tous, ouais. des programmes d'achat pourraient être mis en place sur ces niveaux-là.
0: C'est intéressant parce que le, le marché américain S&P est plutôt en haut du range hein, 4002 effectivement, peut-être mmh. avec un possible débordement de ce, ce seuil symbolique que tout le monde surveille, le marché européen lui est plutôt dans le bas de son range aujourd'hui, vous l'avez dit avec le coup d'arrêt quand même boursier du luxe qui aura marqué ce, ce mois de mai, ce qui est intéressant c'est que on a souvent comparé euh, la tech américaine, les GAFA ou ce groupe de valeurs de, de méga cap américaine, euh, on l'a souvent mis en équivalence avec nos stars du luxe en Europe et, et à Paris. Bon, le luxe connaît un coup d'arrêt, la tech américaine... Aucun coup d'arrêt, voire une accélération. À fait.
2: Pour, la partie, pour la partie luxe, d'autant plus aujourd'hui, on a eu bah voilà, les indicateurs ouais. économiques chinois, le manufacturier ouais. ressorti en dessous de 50, en dessous de ce qui était attendu, bah ça remet un petit coup on va dire sur les valeurs du luxe qui sont aussi bien valorisées aujourd'hui actuellement. On pourrait dire quand même on revient sur l'agrégat des valeurs du luxe en zone économique européenne, on se paye à 25 fois les bénéfices, on est proche du plus haut historique. On regarde aussi, point important, le différentiel de valorisation et entre oui. les indices on va dire cash et, oui. et les indices et les indices de valeur du luxe et on a aujourd'hui ben, entre des indices qui se traitent entre 12 et 13 fois oui. et 25 fois sur le luxe ben, on a une euh, surcote hein, où, voilà une cote une,
0: ouais un écart euh, de, de 90% de... et c'est ça donc c'est quand oui, même très tendu.
2: ceci ouais. expliquant aussi ben, aujourd'hui oui. les mouvements qu'il y a sur cette partie là sur la technologie ben voilà c'est c'est encore pire <rire> Alors, non, non, en termes de
0: valor, c'est encore pire.
2: Comme on, on pourrait souligner, hein, je regardais hier soir sur la clôture, ce qui est intéressant puisque, pareil, hein, le Nasdaq, toujours en territoire positif. Donc, on regarde en termes de performance, bah, le Nasdaq, comme je l'ai dit, c'est 25%. En termes de valorisation, bah, pareil, quand on regarde au sein du S&P 500, le secteur technologie-information, ça se traite à 145 fois les bénéfices. C'est-à-dire qu'on est revenu sur les niveaux de novembre 2021. Par contre, la chose qui est quand même... Peut-être à surveiller, hein, c'est les niveaux d'évolution des bénéfices par action du S&P 500 qui sont, par contre, bien en deçà des niveaux de novembre 2021. Donc ça, c'est des choses à surveiller, à interpréter. Mais bien sûr, l'avènement de l'intelligence artificielle bah voilà, booste aujourd'hui les indices. Nvidia, bah c'est plus 150%, après une baisse de 53%. Donc on revient sur des niveaux bien plus importants. Bien sûr que c'est à travailler, mais aujourd'hui, en termes de valorisation, Nvidia, c'est 25 fois ouais. le chiffre d'affaires. Donc euh, voilà.
0: L'IA plus forte que la Fed, plus forte que la hausse des taux. C'est Bofa qui a fait ce petit exercice mmh. dans une note récente. Il a fallu 3% de taux réels aux États-Unis pour faire éclater la bulle dot-com hein, au tournant des années 2000. Je crois que la bulle subprime a explosé avec là aussi des taux réels qui devaient être autant de 3-4%. Bon, la bulle crypto, il a fallu un peu moins, euh, j'allais dire, pour la, pour mmh. la dégonfler euh, un peu. Là, aux États-Unis, on est à, je sais pas... À 1,5% de taux réel, mmh. peut-être. Tout à fait. Donc euh, on voit que pour l'instant, ce genre de contrainte monétaire n'entame pas euh, l'enthousiasme du marché pour un nouveau thème euh, qui est celui de l'intelligence artificielle. Ouais, ouais, la quoi. dernière séance, hein, Grégoire, vous avez
2: vrai. les indices voilà, ouais. américain, technologique malgré la remontée, on va dire des rendements obligataires. Ouais. Une inflation avec un PCE qui est ressorti à 4-4 au-dessus de ce qui était attendu, au-dessus du Oui, une FED
0: dont on nous dit qu'elle continuera de monter ses taux malgré la pause.
2: Les anticipations aujourd'hui hein, de Fed Funds aussi où bah, on était entre pause et remontée de taux directeur. Bah, aujourd'hui, hein, le match avait fait. Hein, 65% aujourd'hui, c'est de remonter de 25 points de base sur la réunion du 14 juin de la Banque Centrale Américaine. Euh, donc... Et les valeurs technologiques qui continuent ouais. à, part... enfin, à aller en avant. Donc c'est quand même, ben bah, voilà, des phénomènes à surveiller. Mais écoutez, on ne va pas s'en plaindre. C'est des choses. Et l'innovation technologique est quelque chose qui permet, bah, aujourd'hui, d'avoir une essence au sein du moteur des indices
0: boursiers. Et puis on le voyait avec jean C'est, c'est oui de manière immédiate, c'est très localisé, c'est un buzz, c'est de la hype, le marché en a l'habitude, mais il y a une profondeur quand même derrière le thème, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main quand on a des, des horizons d'investissement moyen-long terme. Vous évoquez ces écarts de valorisation qu'on retrouve, euh, c'est encore plus marquant quand on va regarder peut-être du côté des, euh, des small et des mid-cap. Le Russell 2000 ou les indices small et mid en Europe sont encore à 20% et, et plus bas même peut-être par rapport à leur sommet précédent. Il toute une partie du marché qui est encore dans un bear market long qui continue de s'étendre. Tout à fait. Et on le
2: voit, c'est les taux de participation au sein des indices. Dans le oui. stock 600, vous avez 51% des valeurs qui sont en hausse. Enfin, je ne dis pas au-dessus de l'indice, qui sont en hausse. Hein. Oui. Donc le reste est en, en deçà. Et au SP, c'est encore pire, vous avez juste 48%. Enfin, juste 48% oui. des valeurs qui sont en hausse. Donc voilà, vous avez une polarisation des marchés, c'est-à-dire que vous avez 5-6 valeurs qui font de la perte. On regarde au SP, on revient au sein du SP. Les valeurs, on va dire GAFAM, j'y ajoute Nvidia, j'y ajoute Tesla, ça représente 29% de l'indice SP. Donc on retourne un petit peu sur tous les travers oui. qu avait, que le marché a avec gommé euh, au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est des éléments, bien sûr, que, que nous regardons avec attention. Mais voilà, il y a des tendances, il y a des méga-trends qui sont à surveiller aujourd'hui sur les indices. Par contre, en termes de cyclicité, on voit qu'il y a un écart très important dans les indicateurs avancées entre les PMI des services et manufacturiers. Mmh. Le, le, le marché fait le travail. Hein. C'est-à-dire ouais. que vous avez toutes les valeurs cycliques, comme vous l'avez dit, qui sont en forte contre-performance, ouais. qui sont en performance négative depuis l'année. Des valorisations pour l'énergie, pour le secteur de l'automobile qui, qui sont en dessous de 6-7 fois en termes de PE. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Le travail est fait à l'intérieur euh, de, des secteurs et des indices. Donc, ça, c'est quand même un point qui est important. Beaucoup de mouvements euh, dans ce marché qui est très vivant, malgré, on va dire, le peu d'amplitude dans euh, les, euh, les performances de ouais, marché.
0: Ouais. ouais, ouais, non, c'est sûr. Oui, 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 parce que pendant deux mois, le S&P le... S&P est resté entre 4100 et 4200, hein, effectivement. Donc, ça reste très, très faible en termes d'amplitude et, et de volatilité sur ces marchés actions. Cette lecture de, du marché à, à, à deux régimes, euh, on a envie d'en en, en tirer des enseignements positifs pour la suite, en se disant bah « voilà, la participation est très faible, c'est très concentré » ça peut s'élargir et d'autres secteurs peuvent prendre la, la relève, ça c'est évidemment le scénario un peu idéal, euh, blue sky euh, devant nous, ou est-ce que l'idée de la réconciliation, j'allais dire, entre ces deux mondes se fait plutôt euh, par le bas avec un, un atterrissage pour des valeurs qui sont peut-être un peu trop euh, haut perchées aujourd'hui bah, Ça va être toutes
2: les tendances, on va dire, des prochains mois, c'est-à-dire ouais. quelle va être la tendance de la croissance économique mondiale, quelle va être la tendance de l'inflation, même si celle-ci décroît de façon importante, et surtout bah, la politique des banques centrales. En zone économique européenne, vous attendez quand même quand même hausses Supplémentaires, mm. une hausse peut-être à la prochaine réunion de la Fed. fait que, bon, aujourd'hui, euh, si on a un atterrissage en dessous de l'économie, ben, on peut dire que le boulot est fait au sein des secteurs, clairement. Peut-être que, justement, parce ben, qu'un univers à aller regarder, c'est l'univers des petites et moyennes capitalisations qui surperforment depuis deux ans. On le voit aussi euh, en, en termes de paroxysme hein, sur les marchés. Vous avez regardé euh, l'évolution relative du Nasdaq versus le Russell. Ouais. On revient sur les niveaux ouais, des ce années 2000. De année. Donc, soit ça passe avec ouais. un atterrissage, on va dire, euh, tranquillement de l'économie. Par contre, si on va dans un scénario avec une récession un peu plus euh, difficile, euh, le travail n'est pas complètement fait en termes de valorisation sur les valeurs et surtout la question est, qu'est-ce qui va arriver aux valeurs technologiques enfin, Ce serait oui. logique aussi que ça retravaille si une récession. Pour l'instant, c'est beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup euh, de réponses. Hein. On voit que ça fluctue beaucoup euh, sur les données macroéconomiques oui. ces temps-ci.
0: Vous avez évoqué le Nikkei, effectivement, on en a pas mal parlé dans cette émission, le retour du Japon. Je sais pas, là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire Voilà, le, le niveau du marché boursier japonais n'a jamais été aussi élevé depuis euh, l'invention du Walkman, quasiment. Donc euh, ça, ça remonte, et ça marque les, la Nintendo, et ça marque les esprits de beaucoup de gérants euh, qui, qui me disent à chaque fois, à euh, ah, le Japon, plus jamais. On ne m'y reprendra plus.
2: Alors, on a initié, nous, le, en août 2022, j'en ai parlé dans l'émission, le Japon. Pourquoi Parce que c'était pour jouer bah, la réouverture, qui avait été faite un peu plus tard sur la partie japonaise, un peu comme une composition, on va dire, sectorielle, un peu semblable à la zone économique européenne, ce biais value, ce biais dividende qui nous intéressait assez fortement. Et en plus pour ne pas gâcher la fête, hein, vous avez centraux enfin la BOJ hein, qui n'a pas remonté ses, ses taux directeurs, ne va peut-être pas les remonter mmh. en tout cas c'est ce qu'a dit le successeur de Soukoda euh, lundi dernier et vous avez une inflation qui navigue entre 3 et 3,7% donc bah, c'est plein d'éléments qui sont positifs aujourd'hui, certes en termes de valorisation par contre on revient à 18,4 en termes de PER <rire> voilà, on est sur les mêmes niveaux que le S&P en termes de valorisation, à ah ouais. ouais, quelque chose près, donc ça c'est des éléments quand même ouais. à suivre, mais quand on regarde fondamentalement les sociétés euh, japonaises. Bah, déjà, c'est que l'inflation pourrait être positive sur la compression, on va dire, des primes de valorisation pour les valeurs japonaises. Boulot qui a déjà été fait, on va dire, sur les valeurs européennes et américaines. Vous avez aussi des sociétés qui sont remplies de cash dans leur bilan. Et ça, c'est très important. On regardait un petit peu dans les anticipations Bloomberg, euh, ce matin, on est à 3,7% de rendement potentiel pour les investisseurs sur les equities euh, japonaises. Pourquoi Parce que vous avez des programmes de rachat d'actions très importants, ouais. des régimes de dividendes, et voilà, plein de choses intéressantes, de la tech, des industriels à l'intérieur, on joue la Chine et les états unis qui sont leurs partenaires ouais. principaux donc plein de choses qui sont intéressantes sur ce pan de la. Côte. Et donc c'est une zone où on est encore confortable On est confortable ouais, ouais. malgré les régimes de, enfin les niveaux de valorisation pour les raisons ouais, que ouais. je vous ai dites, qui semblent intéressantes ouais. encore à l'heure actuelle.
0: Bon, Pour le reste, quelle est effectivement la, la, la stratégie à ce stade à l'issue du, du mois de mai Où est-ce qu'on trouve des primes de risque des rendements avec lesquels on est encore confortable aujourd'hui
2: Alors, en zone économique européenne, bah avec des valorisations qui sont passées bah sur le mois quand même de 13,5 à 12,5, donc on a mmh. dérété en termes de valorisation sur la zone économique européenne. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui sortir de cette zone économique européenne avec du rendement, des croissances d'IPS qui sont pour le coup toujours positives, comme pour le S&P, vous attendez plus de 2%. Donc on reste positionné et surpondéré sur la zone économique européenne. Le Japon suit dans nos allocations et on va dire que les états unis sont la troisième position en termes géographiques. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en termes de primes de risque, on ne voit pas voilà, davantage être positionné sur le S&P 500 parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une zone, et surtout historiquement, beaucoup plus sensible aux révisions de bénéfices par action si on se place dans un scénario de détérioration de l'économie dans les prochains mois ce qui sera fort probablement le cas donc voilà un peu d'attention euh, et de sous-pondération sur notre zone américaine on va dire Surpondéré et surpondéré sur le Japon. Et, euh, bien sûr, on a toujours cette poche de diversification sur la zone émergente et notamment l'Asie. Hein, mais on le voit, hein, ce matin, donc le Hang Seng, on passe à ouais. 7 depuis le début de l'année. Ouais, quasiment. Passe
0: ouais, c'est ça. On est revenu à les moins 24. À
2: c'est au plus bas, c'est ouais. au plus bas des, des 24 derniers mois. Donc, beaucoup de questions sur cette zone-là. On va voir peut-être sur le second semestre où on aura un travail de, de repricing, de re-rating de cette zone. Mais, mais voilà, c'est un peu le, le pari, on va dire, de toutes les gestions euh, qui ne marche pas sur l'année 2023. Et voilà. Ouais.
0: Qui renforce encore un peu plus le cas du Japon. Hein. J'ai compris que le Japon Exactement. était une dérivation aussi du, effets du, des du, de l'exposition à la Chine. Le euh, Buffett, ça, voilà plein euh, de choses
2: sont euh, là pour égayer en tout cas l'exposition au marché japonais. Sur la partie euh, crédit de la zone économique européenne, bon, on est toujours positionné, on aime bien. Bah, chez Premier Part, on a lancé un fonds buy and hold en début d'année. On a passé le cap des 100 millions, on investit dessus. On a un rendement qui est sécurisé, donc on achète. Mm. Par contre, on n'est pas plus agressif sur le high yield. Et on le voit avec des taux des défauts qui remontent un tout petit un peu. Un peu quand même. Un ouais. peu. Hein, C'est quand même sur les dernières semaine, et ce qui est Bien. logique, on voit que les spreads se sont fortement quand même euh, contractés, donc oui. ça, Alors, on peut pas dire que le crédit à ce stade c'est ouais, la meilleure opportunité ouais, ouais, je comprends. donc on fait le travail hein. après on a une classe d'actifs qu'on retravaille aussi c'est euh, les fonds monétaires aujourd'hui vous avez ans euh, 3, 3, de ouais. rendement peut-être sur la zone économique européenne vous en avez 5 aux états unis donc c'est une position d'attente très confortable qui, en couple ouais. rendement risque pour les prochains mois et au vu ouais. du scénario euh, voilà, incertain euh, des marchés de l'économie je pense que c'est euh,
0: ce une, une bonne allocation ce sera le, le, le match et le, le score final à regarder en cette fin d'année est-ce que est-ce que certains actifs battront le rendement du monétaire américain euh, Court terme, dit. sans risque. Bon. Pour l'instant, les marchés actions sont devant, mais euh, il reste encore quelques mois devant nous. Merci beaucoup euh, Arnaud, Arnaud Morel qui était avec nous en plateau à l'issue de ce mois de mai sur les, les marchés. Un mois de mai qui aurait été un mois de consolidation et la séance du jour n'y échappe pas avec une petite baisse des indices européens à mi-séance et un CAC 40 qui revient sur les plus bas niveaux depuis euh, deux mois, depuis la fin du mois de mars, autour de 7175 points actuellement. Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat, de première part à cette management qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h évidemment en direct sur Bismart.